0: Que bom, boa noite a todos. Tem um buraco aqui, gente. Sim, sim, o meu salto entrou. Era aí, deixa eu ir mais para frente. Senão vai virar um meme na internet. Gente, quem está nos visitando aqui pela primeira vez? Obrigado. Quem está? Tem alguém nos visitando? Seja bem-vinda, amada. Que alegria ter você aqui conosco. Depois passa ali no nosso instante de integração. Pastor Maurício, aquele querido que está ali. Tenho um presente para te dar, para te receber. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Amém? Ah, isso é demais. Obrigada. Você é demais. Meninas, eu quero lembrar para vocês que dia 11 de outubro, terça-feira, vai ser o lançamento da Bíblia da Mulher aqui na Alameda. Olha, isso é uma grande honra para nós. Porque de tantas capitais, Curitiba foi escolhida e a nossa igreja. Então, vem estar conosco, os meninos podem vir, escondidos, Venham, tem, vão ter alguns aqui também, porque vai ser demais, vamos receber muitas igrejas, vai ser um tempo precioso, e essa Bíblia está assim, incrível, incrível, eles fizeram uma revisão. Então, tem mais de 800 mulheres bíblicas, Imagine. Olha, de todas as tribos de Israel, ela tá linda, escrita em lettering, nossa, maravilhosa a nossa cara, amém? E eu também quero agradecer, gente, hoje aconteceu um, um milagre, porque muitas pessoas vieram falar comigo, ah, como você tá bonita e tal, hoje de manhã, uma amada nossa, estava aqui assistindo o culto, o nome dela é Dulce, e ela disse assim, Deus disse para eu te presentear para uma roupa que você vai vestir essa noite. Então, eu disse, não, não precisa, eu tenho uma roupa. Não, eu faço questão, eu vi você vestida com ela. E ela mandou uma sacola de roupas lá em casa para eu escolher. Então, obrigada, obrigada a Jesus, obrigada Dulce da Closet. Deus é fiel e Ele faz coisas extraordinárias. Extraordinárias. Deus é poderoso. Amadas. Eu também gostei. Amados do meu coração, nessa noite... Nós precisamos ser marcados pela presença de Deus. Foi essa palavra que o Espírito de Deus colocou no meu coração já há alguns dias. Salmo 42, 1, vai dizer assim... Como suspira a coça pela corrente das águas. Assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Você tem suspirado pelo Senhor? A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e quando me verei perante a face de Deus... Você tem sede desse Deus vivo, real, aquela, aquela pessoa que está contigo o tempo todo, você tem, tem ansiado por ele, a presença de Deus é o bem mais valioso que alguém pode ter, mais valioso, ele não está nos templos, feito pelas mãos dos homens, a palavra de Deus diz, ele também não está nas coisas, mas ele está dentro dos seus filhos, e isso é Poderoso. Você já imaginou isso? Hoje nós aprendemos pela manhã que Deus nos fez tecendo cada um de nós no ventre da nossa mãe. Mas hoje, Deus, esse que te fez, mora dentro de você. Dentro dos filhos de Deus. Há no meu interior e no seu interior um espaço exatamente do coração de Deus. Não procure Deus em outros lugares. Não procure Deus em coisas. Não procure Deus em pessoas. Procure Deus num lugar secreto e intimidade com Ele. Procure Deus e você vai encontrá-Lo em nome de Jesus. Porque o Espírito de Deus, Ele é o Emmanuel. Ele é aquele que está conosco em todo tempo. Quanto mais eu penso nisso, mais incrível eu vejo que isso é. E mais essa verdade entra no meu coração. E eu quero que entre no teu coração. Porque... Lá em Gênesis, a palavra de Deus vai dizer que o Espírito da verdade pairou sobre a face do abismo. E aquele era um lugar, um caos, tudo misturado, tudo disforme. Mas o Senhor veio e Ele colocou ordem sobre aquele lugar. É esse amado Espírito que mora em você. Ele não te visita, Ele habita em você. Ele não vem e volta, você não entra e sai da presença dEle. Ele está dentro de você. Ele está dentro de mim. E isso é poderoso. Ele permanece naquele que carrega Jesus. Diga, você carrega Jesus? Você carrega Jesus? Tenha essa convicção, você carrega Jesus. Eu não sei, muitas vezes vem lutas, desafios, problemas, circunstâncias. E você pensa, Deus me abandonou, onde está Deus? Ele não me responde, Ele não me fala nada. Irmãs, quando Deus não responde, irmãos queridos. Desculpem os irmãs, né? A gente está acostumado. Mas, quando Deus não nos responde, fica com o que Ele te falou da última vez. E faz aquilo. É porque ainda não mudou a instrução. É porque você precisa cumprir ainda aquilo. Eu preciso cumprir aquilo que Ele me falou. Então segura isso e espera, porque Deus trabalha no silêncio. Ele trabalha no silêncio. Eu já falei aqui que uma semana, semanas atrás, eu cheguei aqui na igreja e eu queria algumas respostas do Senhor. E eu estava assim com a crise interior. E eu orava, e Deus não me falava nada. Mas quando eu fui lá para a sala de oração, e eu comecei a orar, o Senhor começou a falar, 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 e aquilo me encheu de alegria. Mas eu não sabia que na hora que o pastor Jefferson começou a ministrar, e aquela noite, pastor, foi uma noite de alinhamento, porque várias igrejas no Brasil e fora do Brasil, Deus me levou a ver isso pelo YouTube, ministraram a mesma coisa sobre o secreto. E aí quando o pastor Jefferson começou a ministrar, ele falou tudo que eu tinha orado, tudo. E eu entrei numa crise, porque eu parecia que eu estava com o esboço dele, mas eu dizia, porque Deus me mostra coisas tão preciosas, em tantos detalhes, com tanta minúcia, mas ele não me fala o que eu quero saber. E aí o Espírito de Deus veio ali sobre mim. E ouça a voz do Senhor quando você está neste lugar, Deus fala conosco. E Deus disse, filha, você precisa lembrar que no meu silêncio eu sou justo e eu sou fiel. Eu sou justo e eu sou fiel. Eu não vou te responder, eu não vou falar, mas lembre disso. Se agasalhe na minha bondade, porque... Esse silêncio vai gerar fé no, no teu coração que você não tem para onde eu quero te levar. É por isso que eu estou calado. Tenha fé. Lembre quem eu sou e permaneça. Amém? Que isso cure teu coração como curou o meu. Que isso cure o teu coração. Aquele que recebe a presença de Deus recebe a melhor experiência da sua vida. Ser o seu tabernáculo, ser a sua morada, ser um lugar rendido à sua presença. Não tem como explicar isso. Não tem como explicar e dimensionar o tamanho dessa grandeza. Deus é aquele que gosta de se revelar aos seus filhos em intimidade. Desde o início. Ele deixou isso muito claro. O Éden foi o lugar do encontro diário de Deus com o homem. E eu fico imaginando como que era aquilo, que conversas eram aquelas. Imagine... Quatro horas, Eva se arrumava. Que mulher se arruma, né? Imagina para encontrar o pai. Se arrumava e ficava toda bonita. E Adão, quatro e meia, cinco horas ele chegava. E já estava tudo pronto ali esperando por ele. Que conversas eram aquelas. Que risos eram aqueles. Que conselhos eram aqueles. Você consegue imaginar? Deus quer fazer isso conosco hoje. Só que você tem que parar. Eu tenho que parar para ouvir a voz de Deus. Nós precisamos disso. Isso nos renova. Imagine como pai e filho, como bons amigos. Eu imagino as suas risadas. Eu imagino. Mas quando o pecado entrou naquele lugar, eles foram expulsos da presença de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque há um pré-requisito para nós estarmos na presença de Deus. É a santidade. E eles foram tirados daquele lugar. Gênesis 3, 24, disse assim, e depois de lançar fora o homem, Deus colocou Gerubins a leste do Jardim do Éden. E uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Então vamos imaginar que aqui é a entrada do Éden. E aqui tinham dois anjos. E tinha uma espada de fogo. E ela se movia em todas as direções. Todas as direções ela não parava. Você consegue imaginar isso? Imagine dois anjos aqui, aqui a entrada do Éden e aqui uma espada que não permitia a entrada. Aquela espada que é a palavra de Deus, é Jesus. Porque Jesus estava lá desde o início. E Ele é o verbo encarnado, Ele é o fogo, o Hebreus 12 vai dizer que Deus é o fogo consumidor e a sua palavra, ela se move em todas as direções, por quê? Porque ela se move ela cria, porque ela se move ela gera, porque ela se move ela te cura, ela se move ela te levanta, ela se move, ela traz esperança para a tua vida, ela se move, Jesus é aquele que guarda o caminho para a presença de Deus Pai, amém? Aleluia, aleluia, ele é aquele que é o caminho e ele nos disse isso, é tão simples, ele disse isso, eu sou o caminho, eu sou o caminho, ora quem é a espada se não a palavra de Deus, Jesus ele é o fogo consumidor, João 1, 1 vai dizer assim, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus e ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Após a queda, a comunicação entre o céu e a terra foi cortada. Ela já era limitada. Porque Deus só falava com pessoas específicas, pessoas separadas por Ele. Mas com a queda, tudo foi cortado. Mas quando Jesus veio, Jesus veio e Ele disse, passa por mim passa pelo fogo, eu cortei o véu, do de cima a baixo, é livre, a comunicação está restaurada, você pode chegar a Deus, você pode voltar para esse lugar, aonde você dá risadas com Deus, aonde Ele te aconselha, aonde Ele te ouve, aonde Ele, Ele te responde, Ele te responde, Ele te responde, em nome de Jesus, o apóstolo João, dá testemunha da presença encarnada de Jesus. Primeiro João 1 João 1,1 diz, aquele que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos. Imagina você estar, tá, nós estamos esperando Jesus, certo? Então nós podemos dizer isso aqui, nós ouvimos falar dele, nós ouvimos falar, nós imaginamos ele, mas já pensou poder viver isso? Aquele que era desde o princípio, aquele que vimos e ouvimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos o apalparam. Isso é tremendo, é poderoso. A respeito do verbo da vida, e a vida se manifestou a nós. E nós a vimos e dela damos testemunhos e anunciamos a vocês a vida eterna com o Pai e que nos foi manifesta. Em João 14, 16, Jesus... Aquele que é a espada de fogo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é aquele que te leva, que me leva de volta à presença de Deus Pai. Deus Pai é um Deus relacional. Ele quer se relacionar com você. Ele quer se relacionar comigo. E Ele diz que Ele veio para se revelar a cada um de nós. Em Êxodo 32... A palavra de Deus vai nos mostrar o relacionamento de Deus com Moisés. Há muitos textos, mas eu gosto muito de Moisés, muito. Quando Moisés sobe para receber de Deus as tábuas da lei, e ele já está lá, lembrem, 40 de noite, com os 10 mandamentos e demora, Arão faz um bezerro, todos conhecem a história, para o povo. Deus fica irado e diz que vai destruir aquele povo. Mas Moisés, ele intercede, e ele pede, não faz isso, Senhor. E Deus diz, não farei isso, mas eu não irei mais com vocês. Moisés insiste para que ele vá com eles. Êxodo 33, do 1 ao 2. O Senhor disse a Moisés, suba deste lugar, você e o povo que você tirou da terra do Egito. E vá para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaac e a Jacó, dizendo, eu a darei a sua descendência. Eu enviarei o anjo adiante de você. Esse anjo, amados, está em letra maiúscula e é uma teofania de Cristo. E expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os eveus e os jebuseus. E Moisés disse, eu só vou se a sua presença for comigo. Sozinho eu não irei. E Deus diz, enviarei meu anjo para ir contigo, porque vós são teimosos. Porque se eu for com vocês... Certamente, eu os vou consumir na minha ira. E nesse momento, eu quero que você pense um pouco. Qual é a tua teimosia? A teimosia nos impede de Deus ir conosco. E o teimoso é aquele que já ouviu a direção, certo? É aquele que já ouviu a instrução. Mas ele acha que do jeito dele é mais eficaz. Qual é a teimosia? Deus ira com isso, irmãos. Moisés não queria sem o, ir sem o Senhor, e ele o buscava. Êxodo 33:7 nos relata que Moisés tinha um lugar especial para se encontrar com Deus. E ele colocou o nome desse lugar, a tenda do encontro. Você tem um lugar de encontro com Deus? Um lugar onde você ora? Um lugar onde você escreve as promessas que Deus te dá. Um lugar onde Deus se revela a você. Um lugar aonde você encontra com Deus face a face. Você tem esse lugar. Irmãos, nós precisamos ter esse lugar. Mas eu estava aqui até falando com as meninas antes do culto. Nós vivemos num tempo aonde tudo é muito corrido. aonde as coisas são muito intensas. E nós precisamos praticar aquilo que Jesus nos disse, orar sem cessar. Então, aonde você estiver, lembre, Deus está dentro de você. Que haja um clamor incessante dentro do teu coração diante de Deus. Você pode estar trabalhando, você pode estar estudando, você pode estar fazendo o que for. Não perca esse contato, não perca essa comunicação Deixa que o teu espírito ore junto com o Espírito de Deus em todo o tempo. Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. E ele a chamava de tenda do encontro. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia. Cada um em pé, à porta de sua tenda. Fora, todo o povo se erguia e seguiam com os olhos, até ele entrar na tenda. Irmãos, nós precisamos sair do arraial. Nós precisamos sair do lugar aonde nós não conseguimos enxergar. Obrigada, querido. Você precisa sair. Eu preciso sair. Do meio da confusão, do meio das coisas aonde eu não estou vendo nada. Por isso que ele se retirava para um lugar e ele parava para se encontrar com Deus. Nós precisamos ter isso. Quando Moisés entrava na tenda, a coluna de nuvem se opunha à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava o Senhor. O Senhor falava com Moisés face a face, como se fala a um amigo. Depois Moisés voltava para o arraial. Você é amigo de Deus? É amigo de Deus? Precisamos ter essa marca na nossa vida. Jesus disse, eu já não chamo de servos, mas de amigo. Porque o amigo faz porque ama. O amigo faz porque quer bem, não é? Não faz por obrigação. Não faz porque é mandado. Em João 7, a palavra de Deus, 8, Jesus vai falar algo assim incrível. Isso eu guardo no meu coração e é um balizador na minha vida. A palavra diz que o servo vai embora da casa, mas o filho permanece. Você é servo ou você é filho? Hum? Filhos não vão embora. Filhos não se decepcionam com coisas, com pessoas e deixam o pai. E um pai, você é filho, você é filha, você que nos assiste, você é filha. Você que se afastou do Senhor por causa disso ou daquilo, hoje é tempo de voltar a essa presença. Você é filha, você não é serva e algumas tradições dizem escravo. Não somos escravos, somos livres. Moisés suplica a Deus por sua presença. Então, em Êxodo 33, 12, esse relato é incrível, prestem atenção. Moisés diz ao Senhor, eis que me dizes que vai conduzir este povo, mas não me disseste quem enviarás comigo. Disseste, eu conheço você pelo nome e você alcançou favor diante de mim. Agora, se eu alcancei favor diante de ti, Moisés está dizendo, peço que me faças saber neste momento o teu caminho para que eu conheça e obtenha favor diante de ti e lembra-te que esta nação é teu povo. Deus respondeu, a minha presença irá com você e eu lhe darei descanso. Então Moisés disse, se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco, de maneira que somos separadas, separados, eu e o teu povo de todos os povos da terra? E o Senhor disse a Moisés: Farei também isso que você falou, porque você alcançou o favor diante de mim, e eu o conheço pelo nome. Então Moisés disse: Eu peço que tu mostres a tua glória. E o Senhor respondeu: Farei passar Toda a minha bondade diante de você. E lhe proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem, tiver, de quem você tiver misericórdia. E me compadecerei de quem eu me compadecer. Moisés não queria o anjo. Moisés não queria, que era uma teofania de Jesus. Moisés também não queria a presença onipresente de Deus. Deus disse, a minha presença vai contigo. Ele está em toda parte, ok? Ele não queria isso. Moisés queria a presença viva e manifesta de Deus. Moisés queria o cabode, o peso da glória. Ele queria que Deus estivesse com eles. Amados, Deus estava sobre Moisés. Mas você hoje tem Deus dentro de você. Dentro de você. Isso é poderoso. Isso é poderoso. E a, fo a forma de Deus mostrar que ele era como Moisés, era que a bondade dele ia na frente dele. Você tem visto a bondade de Deus na tua frente? Você tem visto? Então Deus é contigo. Deus disse, passarei a minha bondade na tua frente. Passarei a minha bondade. Então no dia da tua aflição, lembra, lembra do que Deus já fez. Lembra do que Ele está fazendo. Traz à memória o que te dá esperança. Veja a bondade dEle. A bondade dEle vai à frente daqueles que carregam a sua presença. Aleluia. Você tem insistido pela presença de Deus em sua vida? Eu queria que você, nesse momento, fechasse os teus olhos. E que você orasse comigo. Eu sei que cada um de nós aqui tem um desafio para esse tempo. Eu sei que cada um de nós tem algo que parece ser maior do que você pode suportar. E eu quero que você fale assim comigo. Senhor, se eu for nesse desafio, a tua presença irá comigo? Levanta as tuas mãos e declara assim comigo. Senhor, se o Senhor não vier comigo, eu não irei. Me envolve com a Tua glória. Me faz ver a Tua bondade passar na minha frente em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, quando Moisés foi recolhido pelo Senhor, ficou um homem no lugar dele que tinha visto tudo isso. Ele tinha visto, porque quando Moisés saía e voltava para o Arraial, a palavra de Deus vai continuar naquele texto dizendo que Josué permanecia na tenda do encontro. Mas aí Moisés, Josué estava diante de um grande desafio, entrar na terra prometida. Josué 3, 3, a palavra de Deus vai nos dizer que Josué, ao passar o Rio Jordão para entrar na terra prometida, ele deixa a Arca da Aliança passar na sua frente. A Arca da Aliança era o lugar onde a presença de Deus se manifestava. Então, naquele tempo, Deus se manifestava naquela Arca. Hoje, quem é a Arca? Diga, sou eu. É você, você é o tabernáculo vivo do Senhor. A Arca passava na frente. Por quê? Porque como é que ele iria andar num lugar que ele nunca foi? Ele precisava... Pisar aonde o Senhor estava pisando. Irmãos, isso é um segredo poderoso. Porque quantos de nós nos aventuramos em causas, em coisas, em sonhos, e sequer sabemos se Deus está conosco. Nós só podemos pisar onde Jesus já pisou. É lugar seguro. Eu nasci na praia e eu lembro que a minha mãe dizia assim, você não pode ir aí. Ó, a mãe tá pisando aqui, aqui você pode pisar. Porque aqui é fundo, ó. Aqui não dá pé para você. Aqui pode ter um bicho, furar teu pé. É isso. Você só pode pisar no lugar seguro. E você precisa andar nos dias que Deus já escreveu. É isso que o Salmo 139 diz. Ainda você não era uma massa informe no ventre da sua mãe. E eu já tinha escrito cada um dos teus dias. Amados, esses dias... Não são os dias que nós escolhemos com a nosso, com o nosso próprio entendimento. Mas são os dias que Deus tem para cada um de nós. Quando nós entregamos o nosso livre-arbítrio ao Senhor. E dizemos, Senhor, eu entrego toda a, tua, a minha vontade. Me dá a Tua, que é perfeita, que é boa, que é agradável. Aí eu começo a andar nesse caminho. E esse, como foi dito nessa manhã, é um caminho santo, Isaías 35, que nem um louco erra quando entra por ele. Precisamos andar nesses dias, os dias que Deus já escreveu. Precisamos andar nos dias que estão assegurados pelo Senhor. Ai de nós, ir em algum lugar aonde o Senhor não esteja. Ai de nós, ai de nós, eu ir pela minha conta e risco. Não tenho nem como orar. Como é que eu vou orar por isso? Vou dizer, Deus me abençoa se eu fui. Eu só posso pedir misericórdia, né? Irmão, chegou o tempo da graça. Chega da igreja viver de misericórdia. Nós não podemos andar sozinhos sem a presença de Deus. Em nome de Jesus. Então, eu quero falar para você de três momentos onde nós encontramos a presença de Deus. E, em primeiro lugar... Nós temos a nossa caminhada, aquele que encontra o Senhor. Ele tem a caminhada transformada como Jacó. Gênesis 32, 22 ao 31 vai dizer assim. Levantou-se Jacó naquela mesma noite. Tomou suas duas mulheres, suas duas servas e os seus onze filhos. E transpôs o Val de Jaboque. Tomou-os e fez los passar o ribeiro. Fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem, até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da colcha. Deslocou-se a junta da colcha de Jacó, na luta com o um homem. E disse este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu, Jacó. Então disse, «Já não te chamarás, Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tomou Jacó e disse, «Rogo-te, como te chamas?» Respondeu ele, «Por que me perguntas pelo meu nome?» E o abençoou ali. E aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, «Vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva». Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. O encontro com Deus mudou a forma daquele homem que já caminhava com Deus andar. Ele estava no mesmo caminho, mas ele já não andava do mesmo jeito. Você tem uma marca do toque de Deus na tua vida? Deus quer nos dar isso essa noite. Uma marca tão poderosa. Que todos vão olhar e vai dizer, Marcelo anda com Deus. Ele encontrou com Deus. Ele viu Deus face a face. Deus o abençoou. Ele insistiu na bênção. Ele não desistiu. É isso. É isso que Deus quer dar a cada um de nós essa noite. Uma marca da sua presença. Uma marca do seu toque. Uma marca daquele que lutou. Que lutou, que lutou, que não desistiu. Pelo que você está lutando. Guerrei as guerras do Senhor. Guerrei as guerras do Senhor, porque isso vai te dar vitória. Isso vai te dar vitória. Tenha o entendimento e a instrução do Espírito e seja marcado por Ele. Seja marcado, diga, se o Senhor não me abençoar, se o Senhor não mudar o meu nome, o meu nome. Ah, não. Imagina, de usurpador, aquele que viu Deus. É isso que Deus tem para cada um de nós, em nome de Jesus. Porque é isso que quer dizer no hebraico, aquele que vê Deus. Deus tirou Jacó das consequências das suas escolhas. Lembra que ele está voltando lá por conta de tudo que ele fez de errado na família. né? E Deus colocou Jacó no destino profético. É por isso que ninguém que anda no profético pode andar igual como andava antes. Deus colocou Jacó num caminho aonde ele seria o pai das doze tribos de Israel. Você pode entender isso? Você pode ser bem sucedido. Você pode ter todas as coisas, a maior é, instrumentalidade. Você pode ser muito culto e ter muitos bens. Mas se você não tem um encontro marcado com a presença de Deus, certamente não está num destino profético para qual você nasceu. Irmãos... Isso é necessário, porque já pensou, eu penso muito nisso, a gente só tem uma vida para viver, e aí imagina você diante de Deus, Deus diz assim, Meg, olha, era isso que, você, que eu tinha para você fazer, e eu dizer, não tem nada do que eu fiz, eu fiz tantas coisas para o Senhor, eu fiz tantas coisas para a minha família, para os meus filhos, no meu ministério, mas não era nada do que Deus tinha. Não podemos chegar nesse lugar, irmãos, de estar diante de Deus e ouvir isso dEle. Ao contrário, você ouvirá. Passa, bendito do meu Pai. Passa para o meu gozo, porque você fez exatamente tudo aquilo para qual você nasceu. É essa palavra que está sobre a tua vida. É essa palavra que está sobre a minha vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em Jó 42, depois de tantas lutas, Jó vai dizer assim, eu conhecia Deus de ouvir falar, mas hoje os meus olhos o veem. Você vê o Senhor. Você vê o Senhor no dia da tua dificuldade. Você vê o Senhor quando você se alegra à mesa com os seus. Você vê o Senhor quando você é perseguido. Quando você é enganado. Você vê o Senhor quando você é traído. Você vê o Senhor quando te passam para trás. Quando querem te manipular quando pensam que você não está entendendo nada, mas você é filho de Deus e fica ali sorando, você já viu, você já sabe, mas você fica orando. Eu quero te dizer, o Senhor não vai desprezar a tua fé. Ele vai honrar a tua fé. Confia no Senhor. Irmãos queridos, nós precisamos ver o Senhor e ter o nosso nome mudado. Em nome de Jesus, insistir com Ele até que a sua presença nos abençoe. Em segundo lugar, quando nós encontramos com o Senhor, nós temos a nossa honra restituída e seremos curados. Uma mulher que se encontra com Jesus e ela tem a sua vida transformada. Mateus 9, 20 vai dizer. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecido de uma hemorragia, veio atrás dele e lhe tocou na ola da veste. Porque dizia consigo mesma, se eu apenas o tocar a sua veste, ficarei curada. E Jesus voltando-se e vendo-a, disse, tenha bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante, aquela mulher ficou sã. Aquela mulher foi livre de viver isolada. Livre da morte, porque era proibido para ela estar naquele lugar. E se ela fosse descoberta pela lei mosaica, ela seria apedrejada. Ela estava no meio de uma multidão. Mas ela não podia deixar passar uma oportunidade de ter um encontro com Jesus. Havia uma promessa que quando o Messias viesse, a orla do seu manto curaria. E ela sabia disso. E ela disse, eu vou ali. Eu vou, eu vou me lançar, eu vou me jogar. Só que também existia uma lei que ninguém que não fosse filho... Poderia tocar na orla de um sacerdote. E quando aquela mulher toca Jesus. E olha para ele. E ele olha para ela, ela. E ele disse. Filha. Quem me curou? Todo mundo se volta, né? E ele está olhando para ela. E ele está olhando para você agora. E ela disse. Agora eu morri. Porque eu não podia tocar nele. Mas Jesus chama ela de filha. Jesus livra ela da morte, porque somente os filhos poderiam tocá-lo. Toca no Jesus essa noite, irmãos. Vai mais um pouco, vai mais um pouco da tua fé. Dá mais um passo, se arrisca, se arrisca. Isso agrada o coração de Deus. Se arrisca, se lança, não tenha medo. Não fique pensando, ai, se não acontecer, se não acontecer, Deus é Deus. Mas creia que vai acontecer, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nessa noite, decida tocar em Jesus. Eu quero te perguntar o que você tem passado, o que tem te afligido. É uma cura física, é uma cura emocional, é o teu casamento, são as tuas finanças, é o teu ministério. É algo que precisa realmente da intervenção divina. Toca no Senhor. Porque Ele te acolhe e Ele te chama de filha. Sairá virtude, creia. Creia, ninguém toque em Jesus para sair de mãos vazias. Isaías 54, do 14 ao 15, vai dizer assim. Não tenha medo, porque você não será envergonhado. Não tenha vergonha, porque você não sofrerá humilhação. Você se esquecerá da vergonha da tua mocidade. E não mais se lembrará da desgraça da tua viuvez, Porque o seu Criador, ele é seu marido. Toma posse disso. Todos nós, Deus é o nosso marido. Ele é o nosso marido. Senhor dos exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o seu Redentor. Ele é o chamado Deus de toda a terra. Porque o Senhor chamou você como que chama alguém abandonado. E de espírito abatido. Como que se chama a mulher da mocidade que havia sido repudiada? Diz o seu Deus. Por um breve momento eu abandonei você. Mas com grande misericórdia eu tornarei a te acolher. No ímpeto de indignação eu me escondi. Eu escondi de você a minha face por um momento. Mas com misericórdia eterna eu me compadeço de você. Diz o Senhor o seu Redentor. Por isso... Porque isto é para mim como as águas de Noé. Como eu jurei a Noé que as águas não mais inundariam a terra. Assim eu juro, não ficarei mais irado com você, nem te repreenderei. Mesmo que os montes se retirem e as colinas sejam removidas, a minha misericórdia não se afastará de você. E a minha aliança de paz não será removida. Diz o Senhor que se compadece de você. Ó oh, cidade aflita, sacudida pela tormenta e desconsolada, eis que eu assentarei as suas pedras com argamassa colorida e lançarei seus alicerces sobre as safiras. Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor e haverá grande paz entre eles. Você, em você será estabelecida justiça, ficará longe de você a opressão porque você não temerá. Ficará longe de você o terror, porque ele não chegará perto de você. Se alguém te atacar, isso não procederá de mim. Mas quem atacar você, cairá diante de você. Nenhuma arma forjada contra você prosperará. E toda a língua que se levantar contra você em juízo. Eu a acusarei. Essa é a herança dos servos do Senhor. E a sua justiça que procede de mim. Amém? Você toma posse dessa palavra? Diga, essa palavra é para mim. É para minha casa, é para minha família. Eu tomo posse dela. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Os meus inimigos cairão diante de mim. Porque o Senhor é comigo. Aleluia. Glória a Deus. Ele é aquele que cuida de nós. Ele é o nosso marido. Amém? Você não é a noiva? A noiva já tem um marido, gente. Né? Ele é o nosso marido, ele é o nosso marido, receba na sua vida a restituição da honra, em nome de Jesus. Em terceiro e último lugar, aquele que encontra com o Senhor, ele é cheio do poder de Deus. Atos 1, 4 a 5 vai dizer, e comendo com eles, deu-lhes essa ordem, não se afaste de Jerusalém, para esperarem a promessa do Pai, a qual vocês viram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água. Mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós somos selados pelo Espírito Santo. Efésios 1,12 vai dizer que Jesus promete um poder derramado. Uma presença viva e manifesta. Um derramar da sua plenitude. Ser cheio do Espírito é carregar a presença de Deus. Sabe, irmãos, muitas vezes nós pensamos que a manifestação real e viva de alguém que vive a plenitude do Espírito Santo são os muitos dons que alguém tem. Sim, os dons são dados por Deus. Eles são instrumentos, ferramentas que o Senhor nos dá para edificar sua casa e a obra. Mas a maior evidência de alguém que é cheio do Espírito Santo é a sua vida em santidade. É o tanto de frutos que foram gerados no seu coração. Tanto de frutos. Toda a sua bondade, toda a sua longanimidade, toda a sua doçura, amabilidade. Toda a sua fé, toda a sua alegria, que é a nossa força. A alegria que vem no dia que eu sou fraca e me faz forte. Me faz forte. A Bíblia diz, diga ao fraco, eu sou forte. E é essa alegria que é derramada. Ela é fruto do Espírito. Peça, peça, peça com insistência como Moisés será dado. Peça. Peça. Seja cheio, transborde, ah, seja parecido com Jesus, seja parecida com Ele. Isso é ter o Senhor em toda a sua plenitude. É ter o Senhor. Imagine mulheres e homens inspirados pelo céu, que andam debaixo do governo do céu, que são respostas para esse tempo. Não pessoas alienadas, que só pensam em si, egoístas. Não, irmãos. Jesus encontrará uma alameda cheia de amor. Jesus encontrará o amor incendiando o teu coração. Jesus encontrará a bondade dEle em você. Não, o Senhor não vai encontrar em nós corações egoístas, corações duros. Ele não encontrará. Ele encontrará o amor dEle em profusão sobre a tua vida, em nome de Jesus. Irmãos, precisamos orar para que isso aconteça. Isso é intencional? E é construído. Isso não acontece do nada. Lembre? Nós precisamos pedir e precisamos ser isso. Eu quero fazer uma ruindade. Eu não posso fazer. Ok? Não posso fazer. Porque o Espírito está dentro de mim. E ai de mim se ele for embora. Ai de mim. Porque o Espírito se entristece. E ele vai embora. Não. Ai, eu queria fazer só uma fofoquinha. Não posso. A minha boca é santa. Não pode sair duas fontes de água dela. Não, não posso. Ai, esse pensamento que vem, coloca na cruz. É uma guerra diária, irmãos. Entre a carne e o espírito. É isso que a palavra de Deus nos ensina. A nossa luta não é contra pessoas, não é contra o teu marido, não é contra a tua esposa, não é contra teus filhos, contra o teu chefe. Não, a nossa luta é contra as trevas. Mas você precisa estar revestido. Dos frutos do Espírito. Nós precisamos estar revestidos da bondade de Deus. Lembrem, a bondade é o sinal que Deus está contigo. Passa na tua frente. Amém? Em nome de Jesus. Eu queria chamar os levitas aqui, nesse momento. E eu queria te convidar a se colocar em pé. E nós vamos orar Isaías 61, todos em voz audível. Irmãos... Nós temos identidade no Senhor e nós precisamos orar a palavra, por quê? Porque a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, todas as vezes que eu vou orar eu falo isso, Senhor eu não sei orar como convém, mas me convém orar, então me ensina a orar, então uma forma maravilhosa de você que não tem uma vida de oração, orar é orar a palavra. Ore a palavra, por quê? Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é como a chuva e a neve que cai do céu. Que rega a terra, que faz a semente crescer e brotar. E depois a água se evapora e volta para as nuvens. Assim é a palavra de Deus. Ela, quando sai da boca de Deus, ela vai ao teu encontro. E ela não vai voltar para Deus antes que ela se cumpra em todo o seu propósito. Então ore a palavra de Deus. Tome posse dessa palavra que está sobre a sua vida. Ore sobre os seus amados. Ore sobre essa causa impossível. Ore sabendo que você tem a identidade de Cristo. E diga assim comigo, você também que está em casa. Se você está sentado, se levante agora. E tome posse dessa palavra. Isaías 61 diz assim... Repitam comigo, o Espírito do Senhor está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr liberdade aos algemados... E apregoar o ano aceitável do Senhor. O dia da vingança do nosso Deus. Diga eu. Eu vou consolar. Todos os que choram. E pôr sobre os que choram em Sião. E pôr sobre os que choram em Curitiba. Uma coroa em vez de cinzas. Óleo de alegria em vez de pranto. Pranto. Manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados. Carvalhos de justiça. Plantados pelo Senhor. Para a sua glória. Reconstruirão. As antigas ruínas. Restaurarão os lugares anteriormente destruídos. E renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os rebanhos de vocês. Estrangeiros serão seus lavradores e vinhateiros. Mas vocês, diga eu, serei chamado sacerdote do Senhor e serei conhecido como ministro do nosso Deus. Comerão a riqueza das nações. E se orgulharão do que é a, a glória delas. Em lugar da vergonha, vocês terão dupla honra. Em lugar da afronta, exultarão na herança recebida por isso. E em sua terra, possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Diga aleluia. Aplauda o Senhor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Oh Deus amado. A Tua alegria está sobre nós. Nos unge Deus. Nos unge com o óleo da Tua alegria. Nos fortalece Senhor. Nos fortalece diante dos desafios. Nós estamos na Tua presença Deus. Eu quero convidar você a vir aqui na frente. Você que quer ser renovado com essa alegria. Você que quer ser renovado com essa força. Com esse poder sobrenatural. Vem aqui você que quer receber uma instrução um toque especial do Senhor, corre aqui corre pro lugar da viração corre a tenda do encontro, deixa Jesus tocar o teu coração e nós vamos adorar o Senhor ah, Jesus que não despreza não despreza os pequeninos Jesus que não despreza os pequenos começos Deus poderoso, só a tua esperança, a tua vida, Pai vamos adorar, irmãos eu te convido a estarmos aqui juntos e orarmos em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada pela Tua glória aqui, Senhor. Obrigada pela nuvem da Tua presença que nos envolve. Obrigada, Deus, por cada uma dessas pessoas que teus filhos apresentam agora. Pessoas que parecem impossíveis, circunstâncias, Senhor, tão duras. Mas o Senhor é aquele que faz brotar a água da rocha. Entra nesses corações, Senhor, embrutecidos, duros. Ah, Jesus, traz de volta, Senhor. Em nome de Jesus, nós clamamos, Senhor, que é tudo. o Senhor vai iluminando essas mentes. Que o Senhor vai transformar. Mando esses corações, em nome de Jesus, Senhor, obrigado pelo Teu cabote aqui, envolve-nos com a Tua presença, Deus, envolve-nos com a Tua presença viva e manifesta, ah, enche-nos dessa fé, enche-nos dessa coragem para permanecer na Tua presença, para estar contigo, Jesus, em todo tempo, ah, Jesus, não iremos sozinhos, o Senhor vai adiante de nós, a Tua e passa na nossa frente, Senhor. Em nome de Jesus, ó oh, Deus, firma. Vimos pés da tua igreja, vimos pés da Alameda, a ah, Deus nos teus passos, ah, nos teus passos, vai adiante de nós nesse desafio, nessa guerra, Senhor. Tua é a guerra, tua é a guerra, o Senhor nunca perdeu uma guerra. Fica firme, irmão, porque Deus está te constituindo, Deus está te levantando, Deus está te treinando para um propósito maior. Ele está te dando novas armas, Ele está te dando força, Ele está te dando músculos espirituais. Você está se tornando inabalável, inabalável, enche-nos espírito do teu poder, toca as vidas. adoramos Senhor, nós te agradecemos pelo teu toque pelo teu poder te agradecemos porque o Senhor mora em nós não entraremos e sairemos da tua presença somos marcados por elas andamos diferente carregamos a tua presença em nome de Jesus amém, aleluia aplauda Jesus glória a Deus, aleluia você pode se colocar em pé em nome de Jesus. Irmãos, eu queria compartilhar com vocês. Hoje pela manhã, tinha um exército de anjos aqui. Tinha um exército, mas eram tantos anjos, tantos anjos que a igreja sumiu. E tinha uns anjos imensos, com as trombetas que batiam ali. E elas eram douradas, douradas, douradas. E Deus disse: Eu enviei o coro celestial para estar aqui. Para estar aqui. E agora, quando vocês estavam aqui Vocês foram envolvidos no fogo Eu não sei vocês, mas está um calor aqui em cima Vocês foram envolvidos pelo fogo Por Jesus, que é a espada flamejante Toma posse disso Quem poderá te resistir? Amém? Todos os dias da tua vida, o Senhor é contigo Levanta as tuas mãos Que o Senhor te abençoe e te guarde Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você brilhe no escuro, irmão, brilhe, deixa a face de Jesus aparecer em você, em nome de Jesus, que o Senhor te guarde, que Ele te proteja, que Ele te levante, que Ele te dê uma semana de poder, levantado pela mão dEle e carregando a presença dEle, em nome de Jesus, amém, Deus abençoe, vão na paz, em nome de Jesus, eu me despeço de você que nos assiste,